0: Radio Cote Podcast, historias reales de Mesoamérica.
1: Yo recuerdo que cuando estaba en primero segundo grado, yo, yo siempre era aplicada, ¿no? Entonces, hasta un día, cuando estaba terminando el tercer grado, que la monja, que era mi profesora, le dijo a mi mamá, Mire, le dice, ella es muy dedicada, le dice, y muy inteligente. Podría ser la, la mejor del grado si ella quisiera. Porque para mí eso fue, me abrió los ojos, yo la mejor del grado, es posible, ¿verdad? A partir de ese momento, desde el siguiente año que yo llegué a la escuela, al colegio, este, continué estudiando más y realmente desde ese momento eh, prácticamente fui la primera del grado. ¿no?
2: La década de los 50 estaba por terminar en el Colegio La Divina Providencia en San Salvador. Dina López tenía unos ocho años y una de las maestras le hizo una profecía.
1: O sea, si nunca hubiera esa monja dicho esas palabras, quizás nunca hubiera logrado yo hacer nada, ¿me entiende?
2: Y Dina López, a sus 71 años, ha logrado mucho. Durante décadas, sortió los prejuicios conservadores sobre la educación de las niñas y mujeres, enfrentó el racismo, trabajó con disciplina y se convirtió en una científica apasionada.
1: Bueno, yo siento que soy una mujer fuerte, al menos académicamente. Eh, esa característica de fortaleza, la del conocimiento.
2: Soy Karen Fernández, periodista salvadoreña, y en este episodio de Las Recias hago un perfil de Dina López, la investigadora imparable.
0: Son profesionales de alto nivel, destacan en campos diversos, rompen paradigmas abren brecha para futuras generaciones. Y sí, también son mujeres. Las Recias es la serie de Radio Ocote Podcast que colecciona perfiles sonoros de mujeres de Mesoamérica que son puro fuego. Las Recias es producida en Guatemala por el equipo de Ocote con el apoyo de Seattle International Foundation. Escuchas nuestra segunda temporada. Dina
2: López vive en la ciudad de Athens, en Ohio, Estados Unidos. La Universidad de Ohio para la que trabajó durante 26 años está ubicada ahí. Conversó conmigo a través de una videollamada. Es la mañana de un miércoles de mediados de septiembre de 2021 y ella está impecable. Pelo corto y ordenado, pendientes de perlas, actitud firme pero amable, gafas medianas muy, muy limpias. Dina nació en San Salvador el 1 de enero de 1951, en un país conservador gobernado entonces por la dictadura militar de Óscar Osorio Hernández. Era una década de relativa calma política, social y económica, en medio de 50 años de dictadura militar.
1: Bueno, este, eran otros tiempos, ¿verdad? Nada menos este... Les comentaba yo a alguien un día de estos que si yo hubiera nacido en esta época quizás nunca hubiera llegado a donde he llegado. Y la razón es porque mi mamá era una, tenía un taller de costura, era costurera.
2: Aunque eran una familia humilde, ella siempre tuvo el apoyo de su mamá. Para Dina, estos años fueron buenos. De su infancia hay escenas, sonidos que le vienen a la mente de inmediato como el de los tangos que disfrutaban sus papás.
1: Um, a mi papá le gustaba mucho cantar aquel que dice silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ilusión descansa.
2: Dina pasó su niñez y adolescencia con los mejores resultados escolares, pero sus papás no estaban tan seguros de si ella, una mujer, debía entrar a la universidad.
1: Mi mamá nunca dejó de, 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 de entusiasmarnos por estudiar a todos mis hermanos y a mí. Pero yo recuerdo que ella me decía un dicho, el, el, el doctoramiento de las mujeres es el casamiento. Ella era una mujer que nació en 1908, 1909, perdón. O sea que este, en su mentalidad, o sea, lo primero era la familia y que uno formara una familia, ¿verdad? que uno estudiara era una cosa... Que no era mala pero no era lo esencial ¿me entiende?
2: Su papá ni siquiera estaba de acuerdo con que ella se graduara como bachiller.
1: Eh, recuerdo que mi papá se oponía que yo estudiara bachillerato. En aquel tiempo uno podía estudiar bachillerato o secretariado, ¿verdad? Entonces él quería, él no, que estudie lo más rápido porque va a ir a trabajar y se va a casar y ya no va a seguir.
2: Pero Dina tenía otros planes y los tenía muy claros.
1: Entonces, yo no, yo quería seguir estudiando en la universidad. Entonces, pues no, tampoco se opuso así férreamente, ¿no? O sea que continué estudiando hasta que me bachillerato y pues entré a la universidad, obviamente.
2: Dina se casó en 1970, a los 20 años, cuando solo había terminado el primer año de la universidad. Pero, como me dijo...
1: Se ha perdido un semestre por haberme casado.
2: Entró a la universidad pública, la Universidad del de Salvador, con una beca para estudiar licenciatura en física. Para entonces, era poco común que las mujeres estudiaran carreras científicas.
1: Cuando estábamos, en, solo habíamos dos estudiantes mujeres de física. Es cuando yo entré, cuando yo estaba en el primer año que yo estuve en la universidad. Era la Virginia Peña y yo, ¿verdad? Después ha habido más, ¿verdad? Obviamente. Pero en esa época solo éramos las dos.
2: La coincidencia de Dina con Virginia Peña Mendoza es importante porque nos habla de la época en la que ambas entraron a la UES. Para finales de los 60, la dictadura militar de Fidel Sánchez Hernández, apoyada por Estados Unidos en El Salvador, intensificaba la represión y la persecución a cualquier corriente opositora. La Universidad del de Salvador se convirtió en el punto de encuentro para jóvenes que pronto se integrarían a la guerrilla salvadoreña. Virginia Peña, Chana, se convirtió en dirigente estudiantil y luego en militante del Ejército Revolucionario del Pueblo y las Fuerzas Populares de Liberación, dos de las organizaciones que después fundaron la guerrilla salvadoreña. Virginia murió en combate en 1986. Dina se mantuvo alejada de las organizaciones estudiantiles. Tenía unos objetivos muy claros. Debía estudiar, mantener su beca, trabajar como instructora y dedicarse a su familia. Así que tuvo que maniobrar alrededor del caos.
1: La realidad es que uno aprende a sobrevivir en, en cualquier ambiente que esté. Y en ese tiempo lo único que hacíamos todos era pas, pasar súper alerta. Entonces, y si, y ya más o menos uno, uno alcanzaba... Si había una manifestación, por ejemplo, yo, yo, bueno, yo me casé muy joven también, me casé cuando estaba terminando el primer año de la universidad y, entonces, y tenía mi familia y todo, yo no me iba a, no, no me iba a ir a exponer. Entonces, este, eh, uno aprendió de que ya, ya sabía uno más o menos cómo era el ambiente, si acaso había eh, algo que podía ser peligroso, uno inmediatamente se iba y, 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 y se iba a su casa. Pues.
2: Para Dina, como para otros jóvenes de su generación, Hacer la vida cotidiana se volvió muy complejo.
1: No, fue una, fue una época bien difícil realmente. Pero a pesar de eso, pues ahí íbamos adelante. Sobre todo fue difícil en el sentido de, de, de cumplir con, la, con las metas académicas porque las interrupciones eran muchísimas.
2: La atención aumentaba. A inicios de los 70 hubo un giro importante en la universidad y en la vida de Dina. Te cuento más después de la pausa.
0: Estás escuchando la segunda temporada de Las Recias, la serie de Radio Ocote Podcast que narra los perfiles sonoros de mujeres de Mesoamérica que son puro fuego. ¿Y tú, a qué otra Recia conoces? Cuéntanos de ella en las redes sociales de Ocote con el hashtag #LasRecias. También te invitamos a unirte a nuestro círculo de oyentes. Búscanos en Facebook y sé parte de nuestra comunidad en La Fogata.
2: En febrero de 1972, Artur Armando Molina, del Partido de Concertación Nacional, ganó las elecciones a presidente de El Salvador bajo las acusaciones de haber realizado fraude electoral. En julio de 1972, el ejército salvadoreño, con la autorización de Molina, tomó violentamente la UES. La universidad permaneció cerrada casi dos años. Las clases se interrumpieron. Libros, equipos de laboratorio y edificios fueron destruidos. La dirección de la universidad fue encarcelada y luego obligada a exiliarse. En ese momento se instalaron nuevas autoridades en el Consejo de Administración de Profesionales de la Universidad del de Salvador, conocido como Capúes. Dina recuerda que la dirección del Capúes era antiinsurgente y suspendió el programa de becas con el que ella estudiaba. Además, decidió que no contrataría a estudiantes de física en plazas de instructores. Ella necesitaba el trabajo como instructora, así que una profesora le aconsejó que se cambiara de carrera para mantener su plaza. Así lo hizo. Se graduó en 1976 de la licenciatura en química. Nada más terminó la universidad. Dina aplicó una beca en Estados Unidos para estudiar una maestría en física en la Universidad de Virginia.
1: Bueno, realmente mi historia es la historia de todas las revolcadas que nos han dado en la universidad en El Salvador. ¿verdad? Cuando yo regresé con la maestría en física, en el año 79, a los pocos meses, en el año 80, volvieron a intervenir en la
2: universidad. Dina regresó para dar clases en la Universidad de El Salvador. Pero en 1981, después de las constantes intervenciones militares a la UES, decidió buscar otro trabajo. Inició en la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, CEL, una institución estatal que se encarga de la investigación y generación de energía a partir de recursos naturales como el agua o el calor del subsuelo.
1: Terminé trabajando en el proyecto geotérmico, eh, haciendo las propiedades físicas de rocas y todo eso pero siempre trabajaba en la universidad dando clases. Fue una época muy convulsionada, realmente.
2: Para entonces, en El Salvador se vivían los años más violentos de la guerra civil. El informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador, de la locura a la esperanza, sostiene que entre 1980 y 1991, se reportaron masacres campesinas, ejecuciones extrajudiciales, persecuciones y desapariciones forzosas de opositores políticos, personas defensoras de derechos humanos, religiosos y periodistas. En la CEL, Dina trabajó como petrofísica en la División de Energía Geotérmica. Años más tarde, esta división se convertiría en la GEO la empresa pública que hoy suministra aproximadamente el 20% de la energía que usamos en El Salvador.
1: Pero a medida que trabajé en el proyecto geotécnico me di cuenta de que para entender lo que estaba pasando tenía que estudiar biología. O sea, y me entró una grande, un gran deseo de regresar y, y cuando yo me fui de aquí me, no tenía idea de que iba a regresar, ni, ni me interesaba. Pero a medida que fui trabajando en AGEO, con el, con el problema geotérmico, entonces me entró un entusiasmo.
2: Ahí Dina descubrió una nueva pasión.
1: Entonces, este, cuando hubo el terremoto del de Salvador en 1986, eh, llegó la, la, la misión de, 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 de sismólogo del de, de, de US Geological Survey y en ellos estaba David Harlow, que este era amigo y compañero del profesor con el que estudié yo la, la, el doctorado en geología. Yo le expresé de que tenía ganas de regresar a estudiar una, un doctorado.
2: Después de trabajar en la CEL, Dina se fue de nuevo con su esposo e hijos a Estados Unidos en 1988. Se graduó como doctora de geología en la Universidad de Luisiana en 1992, el mismo año en el que se firmaron los Acuerdos de Paz de El Salvador. Pero ni ella ni su familia regresaron a su país. La vida académica en Estados Unidos no ha sido fácil. Ha tenido que enfrentar al racismo y al machismo en el ambiente universitario. Igual que lo había hecho en El Salvador durante la época universitaria, Dina tuvo que aprender a sobrevivir en ese ambiente. En Estados Unidos, Dina ha conquistado un espacio que pocas mujeres latinas alcanzan, para 2018, según el National Center for Education Statistics, solo el 1.4% de los profesores titulares en Estados Unidos eran mujeres hispanas. Dina era una de ellas. De 2013 a 2016, fue la jefa del Departamento de Ciencias Geológicas en su universidad. Fue la primera mujer en ocupar este cargo. Pero el éxito de Dina no siempre sentó bien a algunas personas a las que tampoco les gustaba que fuera una mujer salvadoreña.
1: Mire, yo siempre hablo de lo que, sí, lo que yo le llamo el racismo educado. El racismo en alguien que esté en un ambiente académico, como he pasado yo aquí, es muy diferente al racismo que sufre la persona que va a trabajar a una fábrica o a cualquier otro lado donde, donde hay gente que no es muy educada, ¿verdad? Le llamo racismo educado porque, por ejemplo, usted va a una reunión, está la gente, está, se está discutiendo algo y usted no existe Ni siquiera lo vuelven a ver. ¿verdad? Y cuando finalmente usted abre la boca para decir algo educado, algo interesante, lo miran con sorpresa. ¿verdad?
2: Los racistas educados, como les dice Dina, trabajan en las universidades y algunos no son conscientes de sus actitudes discriminatorias.
1: Esta gente muchas veces ni siquiera se da cuenta de que están teniendo esa actitud, ¿verdad? O sea, es una actitud que eh, es intrínseca en ellos y según ellos, ellos no son racistas. ¿Cómo? Si racismo es una cosa mala, ¿cómo van a ser ellos racistas? Sin embargo, en sus actitudes y en su conducta lo están siendo, ¿no?
2: Y esta discriminación académica también se evidencia en los salarios.
1: Yo una vez hice un estudio sobre, sobre los salarios que se pagaban en, en el college en que yo estaba, ¿verdad? Y me di cuenta, ¿quién era el profesor peor pagado? Un profesor chino de química. No, no era una persona blanca, ¿verdad? Y así, por el estilo.
2: Dina decidió enfrentarse a este racismo. Lo hizo con su trabajo constante, preciso, incansable.
1: Pero, como le digo, uno tiene que tener cuidado en cómo pelea esas batallas. Porque abrir la boca y gritar, y, y gritar de que es por racismo... Eh, es bien complicado porque no toda la gente acepta eso. Entonces hay mejor que tratar de, 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 de continuar trabajando.
2: Ha sido así a través de la enseñanza y la investigación como Dina López se ha convertido en una autoridad reconocida a nivel internacional en la geoquímica ambiental y la geoquímica de sistemas hidrotérmicos. Ha trabajado en Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y España. Sus investigaciones han contribuido a comprender cómo las condiciones ambientales están relacionadas a problemas de salud en los humanos. Durante tres años fue miembro del Consejo Asesor del Gobernador de Ohio en el área de geología. Fue la primera mujer latina en ocupar un cargo como ese. En Athens, la ciudad en la que Dina vive, la contaminación del agua por la explotación de minas de carbón es un problema generalizado. Sus investigaciones han contribuido a identificar medidas de reparación ambiental en estas zonas. Su currícula de 29 páginas da cuenta de 95 investigaciones publicadas. Ella y sus colegas de la Universidad de Ohio han recibido más de 2 millones de dólares para ejecutar en investigación. Y como ella misma me dijo...
1: Prácticamente he tenido todas las becas que podía tener como mujer latina, salvadoreña y, y...
2: Después de hacer este recorrido por la vida académica y profesional de Dina, todavía tengo una pregunta para ella. ¿Por qué no regresó a vivir a El Salvador?
1: Porque no ha habido apoyo para la investigación, no ha habido apoyo para... O sea, en, en, en El Salvador el que hace investigación es un héroe, porque realmente nadie le reconoce lo que está haciendo. Nadie, nadie le, le, le paga un dólar más por lo que haga la investigación. O sea que no hay un sistema que, que realmente apoya la investigación científica.
2: Tiene razón. El último informe de la UNESCO sobre la ciencia señala que para 2018 el gobierno de El Salvador solo destinaba el 0.18% del PIB a la investigación científica. En países como Israel o Corea del Sur, la inversión sobrepasa el 4% del PIB.
1: Mire, yo he hecho más por El Salvador desde aquí que lo que pudiera haber hecho allá.
2: En 2011, en su año sabático, Dina decidió viajar a El Salvador para colaborar con el equipo que investigaba la enfermedad renal crónica en comunidades agrícolas. La invitó la ex ministra de Salud, la doctora María Isabel Rodríguez. Según datos del Banco Mundial y el Instituto Nacional de la Salud, INS, los casos de enfermedad renal crónica habían aumentado en El Salvador. La tendencia sigue. Actualmente se estima que el 12% de la población salvadoreña la padece. Ese aumento se veía sobre todo en la enfermedad renal de causa desconocida, es decir, la que no estaba asociada a diabetes o hipertensión. La mayoría de los casos aparecían en hombres jóvenes que vivían y trabajaban en el área rural.
1: Mire, ahí hay una historia oscura y triste. Cuando la doctora Rodríguez llegó de ministra de, de Salud, ya ella estaba enterada del gran problema de la enfermedad renal crónica de causas desconocidas. Ahora ya no se le llama así, se le llama SINAC, que quiere decir... Eh, 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 chronic interstitial nephritis uh, o agricultural communities, o sea, la nefritis crónica de las comunidades agrícolas, porque realmente son las comunidades agrícolas las que son, sufren.
2: Dina demostró con sus investigaciones la relación entre el uso de agroquímicos en cultivos como la caña de azúcar y el alto número de casos de enfermedad renal crónica en El Salvador.
1: Bueno, ahí, ahí obviamente... Eh, dos corrientes predominantes una que cree que es la temperatura y que es investigaciones que han sido financiadas por las compañías eh, azucareras y están los otros que son la gente de Sri Lanka y en parte la gente que trabajó en esto en El Salvador, particularmente también yo, que creemos que son los agroquímicos
2: Dina lo tiene claro agroquímicos como el glifosato o el 2,4 D deberían estar prohibidos por la legislación salvadoreña
1: de hecho, hace años hubo ya una iniciativa para eso y no, no se terminó de llevar a cabo. ¿no? Este, otra vez, porque hay un montón de intereses ahí ocultos, incluso este, del mismo Ministerio de Agricultura. ¿no?
2: Ella confía en que tarde o temprano se acepten las evidencias científicas que prueben que los herbicidas y fertilizantes están causando muertes y daños sociales irreparables. En 2020, Dina se retiró como profesora emérita después de 26 años de trabajo en el Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad de Ohio, en el Medio Oeste estadounidense. Hoy, a los 71 años, su dedicación a la ciencia sigue intacta. A pesar de que está retirada, no tiene planes de dejar de trabajar. Cuando le entrevisté, acababa de ganar una beca Fulbright que la llevará durante tres meses a Argentina para enseñar geoquímica de sistemas hidrotérmicos. Dice que tiene algunos hobbies, como leer o bordar, y que quizá ahora puede dedicarles un poco más de tiempo. Pero cuando le pregunté si estaba planeando dejar de trabajar, su respuesta fue tajante.
1: No, no, no para nada para nada ¿cómo va a creer que voy a hacer eso? eso sería absurdo no este yo siempre le doy prioridad al trabajo académico y al trabajo de investigación
2: el guión y las entrevistas de este episodio los hice yo Karen Fernández la edición es de Carmen Quintela la producción y el montaje sonoro de Isaac Hernández con el apoyo de José Manuel Lemus música adicional de Lucas Apiola. El diseño gráfico y la portada es de Maritza Ponciano. Jenny Marroquín es la gestora de comunidad de este especial. Y Maggie Medina, la coordinadora institucional. La voz institucional de Radio Ocote Podcast es de Lucía Reynoso Flores. Julio Serrano Echeverría es el coordinador creativo. Alejandra Gutiérrez Valdizán es la directora general y editorial de Ocote.